0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市昨天呢、哦、受到美股呢前一天继续下跌的影响开低，不过呢很明显的看到在午盘过后。一方面，我们其实看到美股的盘后期货的电子盘呢，已经出现了翻红，而且一度我看到道琼的期货盘曾经涨到百分之零点九，哈，零点可能接近百分之一，所以呢，台股就出现了最后的。这个拉 抬， 最后收盘的时候 呢， 小跌了二十三 点， 收盘指数是一万六千零四十七 点， 跌幅百分之零点一 五， 成交金额是两千两百六十六亿元。OTC 的部分 呢， 下跌了零点五一 点， 收盘指数是一九九点二五 点， 跌幅百分之零点二 六， 成交金额是六百六十二亿元。好， 这个回到我们的节目现 场， 伟 杰， 台北股市当从上个礼拜就开始。跌不休，礼拜四、礼拜五，然后礼拜一、嗯、到昨天的礼拜二，那连跌之后势必出现反弹。本来昨天欧股、美股有酝亮一个反弹、嗯，不过最后呢，很看起来只有道琼跟费城半导体小幅的反弹。那么整体的大盘情势似乎还是很悲观。嗯、怎么看待
1: ？好，欢迎早大家早好。汪奇时候，这次在这个呃 CPI 公布之后呢，全市场的利率环境再一次出现重大的。重新定价的过程哦，那所以呢，其实大家应该呃要稍微小心一下，因为现在以目前的美国十年期公债殖利率冲到将近快百分之三点五来看、嗯、哦，那我想其实对于市场上的一些长期的资产价格的估值修正的一个压力会再一次的出现、哦。那如果按照过去，我刚上节目之前，大家帮大家看了一下，如果说以这个。过去的这个长期的平均，哈，就是十年期公债值利率跟美国联准会的那个费方瑞的基准利率中间，它一定会有落差嘛？因为十年期的这个公债值利率，它跟现阶段我们现货的那个利率，其实它是会有一定的时间价值的关系。所以我大家看了一下，平均大概长期来讲，在这两个利率水准的落差，会是落在一点五到两个百分点之间、嗯。好，那所以其实如果未来现在目前市场上定价说，在这个 F E D 的这个非方瑞，它有可能在今年年底之前来到百分之三点六的话，那就往上再加至少一点五个百分点，也就是说十年期公债值利率有可能会让大家看到百分之五的利率、哦。那如果是百分之五，那就很可怕哦，因为过去在往上冲高的过程当中，它的整个值利率带动的估值修正压力其实就已经很大。哦，从负的到正的，然后再从正的到更多，那这个估值修正压力，其实在今年年底之前，如果按照这样子市场上重新预估之后的一个定价过程来讲，其实，呃，股市承受的估值压力其实还蛮重的。那这样子就，如果到五的
0: 话、嗯，就是要回到二零零七年的
1: 水准了。嗯、呃，对，没错、哦 okay. 所以其实哈、哦，对于这个整个殖利率的一个曲线的变化来讲、哦、大家一定要稍微去留意一下，因为所有的金融市场价格、资产定价、哦、其实一定都会有殖利率的一个因子，尤其是美国的十年期公债殖利率，它是市场无风险的定锚。也就是说，任何的资产价格在定价之前，它会先参考。十年期公债殖利率的一个表现状况，然后进行市场价格的定价。嗯，好、哦，那当它在波动的时候，其实市场上的价格就会跟着波动，因为这是机会成本。没有错哈、哦嗯。那所以其实呢，大家就要稍微留意一下。如果假设我说假设现在十年期的公债殖利率已经来到了百分之三点五，那台湾的台北股市的殖利率在百分之四，请问各位要做什么事？嗯，好、哦，所以其实大家用这个逻辑角度去想，就会觉得，哎、欸，其实外资撤出有没有道理？其实有道理，因为资金总是会去找对于他们获利最有利，而且风险最低的方向去进行一个调整。尤其是以现在目前的经济状况来说，经济衰退的这个状况基本上应该是板上钉钉，就是没有什么太大的疑虑、嗯。哦，那尤其是这个大家比较喜欢看的这个。殖利率倒挂的部分，在最近又开始明显的出现了嘛、嗯？那所以其实也告诉大家，当然都还在暂时性的，没有持续性。对，可是终究这些现象是让人担心。没错，那所以其实哈，这个殖利率倒挂，它只是我们在平常在看波动的时候，你可以去参考到市场上未对于未来经济景气的定价到底是怎么样去做啊、呃、观察。所以我们可以利用殖利率倒挂来去进行掌握。但是其实还是要搭配其他的一些经济数据，比如说我们之前讲过的这个 P M I 采购经理指数，这是一定要看，因为它必定是反映未来的经济景气的一个繁荣啊，或者是衰退的一个状况。那以现在目前美国的 P M I 来讲，它就是呈现衰退的格局，而且衰退的速度是非常的快。所以在整个经济景气衰退的过程当中，那美联储要雨天收伞，当然对于这个资金的压力来讲就会越来越重，那流动性。本来就是在资金在经济衰退的时候，应该要提供资金流动性来去做支撑，结果你在经济衰退的时候把这个钱全部都收回来嗯，嗯，好、哦，所以其实就会变成大家压力都很重。那回过头来看一下台北股市哦，其实在流动性紧缩的过程当中呢，还是要跟大家讲一件事情，就是最近这两个礼拜的反弹之后，台北股市的形态在短期当中出现了一个左缺右口的倒状。的这个反转形态，什么叫做左缺右口？哦，左缺右口就是左边有一个往上跳空，右边有一个往下跳空。嗯，好、哦，这是左缺右口。那这个其实大家应该在、哦、市场上会听很多这个技术派的大师讲很多、哦。那这个倒状的这个形状跟时间越长、嗯，代表这个规模其实还蛮大。通常我们在倒状反转，会看到当天哦单根的 K 线就有反转，就是左边往下跳空之后马上。隔了一天之后，哎、欸，再往上跳，这是 V 转通常倒状反转会常常见到的形态是 V 转，那可是这一次它不是 V 转，它是经过了一段时间的横盘震荡之后再往下跳空，所以这个大家就要稍微留意，就是说我们利用把它翻成白话文让大家知道，就是说当市场上在进行反弹的时候，反弹到季线这附近，我震荡了将近快两个礼拜，哈，思考了很久，经过五月三十一号 MSCI 筹码调整换手完了之后，我决定。我的方向是往下走，那就代表说，其实我们过去比较担心的是筹码换手到底换到谁的手上。嗯，那我们常常讲到筹码换手是成功或者是失败，那换到大户还是散户，那就看大量的那一根的换手那一天的大量的高点有没有被突破。那所以我们过去在上个礼拜有特别提到，如果要真的看到台北股市换手成功转强，就是把五月三十一号的高点站上。对，那五、就是、月三十一号
0: 的高点就始终站不上一六一六八零七，嗯、16, 對, 16807, 对，就一六八零
1: 零好了，就始终站不上。对，它就刚好是突破季线的位置、嗯。那但如果以现在目前台北股市，它突破季线本来就是转强的一个现象。嗯，那但是它就是震荡了几天之后，它决定嗯攻不过，我往下走。攻不破，对对，那往下一走的同时呢，它还不是很快的就告诉大家，它是先。盘破了五月三十一号的大量低点，这也是我们过去跟大家讲，换手的低点一定要有支撑，没支撑代表它转弱，那转弱也不代表它马上会崩盘，所以你看到它回撤之后，它用跳空的方式再跌破五月十八号的这个高点，就是我们这一波小反弹的颈线位置。跳空破颈线是一个强空形态，好、哦，它是一个强空形态，所以在接下来台北股市不管要花多久的时间，你要能够把。这个之前的这个跳空缺口，就是前天的这个跳空缺口，六月
0: 十三号的跳空缺口，把它
1: 封闭站上，这样子才算化险为夷嘛。嗯，好、哦，那这个因为它是强空形态，所以当你收盘的时候，把这个缺口完全封闭掉，站上去，重新的再回到。警线以上、欸，那就是有破线翻的机会、嗯。那破线翻就是至少会突破季线，就是五月三十一号高点是有机会。好，我们把这个刚刚在技术线上
0: 面啊、哦，其实几个重点呢、哦，嗯、位置点还是让大家了解。嗯，为什么现在尾杰提到的是说偏空的？其实听起来有点偏空了哈。对，没错，那形
1: 态是这样的。对，因为形
0: 态上面呢，第一个是一个在过去反弹过程当中的大量红 K 棒。它的高点屡攻不破，没错；它的低点被跌破，没错。简单来讲，先是这一个，好，这就是换手被视为不成功，没错。然后第二个呢，重点就是在礼拜一的时候的跳空杀低这件事情。那么它跌破的点其实位置还蛮多的，包括了五月十八号那一个跳空缺口，好、嗯，它、啊、跌破了。对、啊，就是这个高点，
1: 就是、剛剛
0: 是那个高点，五月十八号的高点，五月十八号的高点跌破了，对，所以它就跌破了。前(笑)一波的颈线的位 置， 没错。然后同 时， 他也把五月三十号那一个这个跳空缺 口， 那个多方的跳空缺口也跌破了。对， 没错。所以两个重要的位置都跌破的情况之 下， 就使得他在技术线型上面来 讲， 就变得很糟了。真的蛮丑的。对对。好， 那现在这个丑丑线型 哈， 我们接下来就要来看。目前是偏空的，对啊，那我们但是我们都讲啊，就是说所有的所有的技术线型，你都必须要去注意它的，嗯，反转风险。嗯，没错。我们现在如果偏空，也必须要看它它有没有转多的讯号，一旦出现的时候、嗯，我就不能空下去了。没错，没错。好，转多的讯号在哪里
1: ？好，我想其实在这一波台北股市回档修正，既然它线型已经涨这么丑了嘛，对不对？那没关系。我们还是比较乐观的去期待它有打第二只脚机会，因为刚刚我们看到，哎、欸，这个一五六一六这个看起来好像是第一只脚嘛，对不对、嗯？哦，那另外第二只脚好像隐隐约约要行，那第二只脚要形成，不管它不管它有没有跌破一五六一六，但至少它在跌破之后，它要马上站上，它不一路跌破之后就一路往下走，嗯、那这个右脚太长，这不太对哦,哦。那所以其实一五六一六的这个低点。最好是要能够守得住，哦、最好是要能够守得住、嗯，这是比较好的啦。那当然，小小跌破一点点，盘、嗯、中点到一下，跌破一点点没关系、嗯，但是不要跌太多，因为跌太多变成是失控，你知道？嗯、那那那那就又就破重新再来一次就、哦，就重新再来一次。所以呢，其实在这个看起来这个丑现型发展的过程当中，我们就是短线的先看，就是一五六一六能不能够去这个稍微有一点点啊、哦，这个。挡得住，有一点点支撑。那当然，我们再来去观察第二只脚、嗯。那当然，以左边这只脚，我们暂时先这样看了、啊、哈，不是说真的就是一定会有啦，就是说先看这只。如果它是一个九左脚、嗯，那这左脚的时间有多长？大概是一个月左，右，大概就是二十个交易日左右，嗯、到二十五个交易日左右的时间。好、嗯哦，那也就是说，接下来在二十五个交易日当中，好、哦，基本上只要能够守得住。因为二十五个交易它已经转空，二十五个交易日是比较偏空方的一个时间攻击的形态、嗯。那如果这二十五个交易能够守住一五六一六，哦，那这个其实就是比较有利于多方重新再取回发球权。好
0: ，所以我们稍微休息一下，等一下回来我们继续来研究研究。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师韦杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，韦杰刚刚提到了两大重点，第一个在基本面的部分呢、啊，要提醒大家注意的一件事情是，呃，我们为什么要关心美国十年期公债殖利率？因为美国的十年期公债殖利率，它意味着是一个近乎是无风险的一种投资，所以。我今天要去投资股市，我的机会成本就是我放弃去投资这种十年期公债，对不对？好没所以呢，这边是我的替代性方案。那如果今天这个机会成本，它的殖利率已经来到了百分之三点五，啊，那股市有风险嘛，所以它要给它一点风险溢价。理论上来讲，它的殖利率必须要高于十年期公债，我才会愿意去投资股市。可是如果真的，所以可是这是一个动态的过程，因为美国十年期公债殖利率去年的时候还不到一呢、嗯，对，今年现在已经百分之三点五了。它如果未来真的如市场预期的，可能会因为联总会不断升息而飙升到百分之五左右。我们现在假设这样子的话、嗯，那股市的殖利率的风险溢价就会要更高，嗯、对，就要高于百分之五，甚至百分之七以上。嗯，投资人才会愿意转到股市来。这就是估值修正啊、哦！我们前面提以前提到，有很多人说估值修正已经结束了，没错。其实估值修正还没有结束，它是一个动态的过程，这一点要提醒大家。而第二部分在技术线形上面来讲，它现在已经丑
1: 了，嗯啊
0: ，对。然后呢，低点的部分一个观察点就是一五六一六，因为这是前一波的低点，没错。前一波低点
1: 最好不要跌破，就算跌破也不要深度跌破，没错。这个时候多头才有反攻的机会。对，那这个低点哦，到底是不是来溜一溜、這個？这这个反弹是不是来溜一溜？这个基本上就是要去看一下整个市場。<笑>你我溜一溜，对对对对对对,對、啊，对、這個、这个很好记。有时候就是你会发现，我们台北股市的一些点位哦，其实还蛮有蛮有趣的、哦。那就是给大家看盘的时候一些乐趣。那反正哦，其实在这个直利率的一个过程，为什么我一直强调这件事情？就是因为它是资产资本价格定价的定锚。嗯，那其实我们现在市场上之前大家一直跟。大家讲说这个，欸、台湾的这个股票市场的殖利率啊，大概有多少？有多少？那是悲常，就是基本上是立基于在全球资产无风险地毛是在百分之一以下。嗯，那它会有一个风险溢价的要求，就是说，就像刚刚风云姐讲到，我要放弃投资债券去投资股票市场，你要给我一定的风险益酬啊，就是。你要再多给我多少报酬，嗯、我才愿意去转到股票市场、嗯。那按照过去的一个定价过程来说，大概是百分之三到百分之三点五。嗯，就比如说百分之一是十年期公债殖利率百分之一，那你在网上加个百分之三或加到百分之三点五，但总共是百分之四到百分之四点五的水准，我就愿意来参与股票市场。对，那相对来讲，我今天这个无风险定毛从百分之已经跳到百分之三点五，那你再往上去加，嗯。百分之三到百分之三点 五， 之后说 哦， 那我的要求对股票市场的要求已经来到百分之八。好， 那如果从百分之四点五的导数跟百分之八的导数来 看， 你就会发现本益比从大变小。那本益比从大变成 小， 就代表这是什 么？ 就市场上对于基本面估值修正的变化过程。所以我们才说本益比下 修， 代表其实。你的价格就会跟着往下调整，没错，这个其实就是所谓的估值修正。对，没错。好，
0: 那在技术线型上，刚刚提到了 15616，、嗯、就前一波的低点，现在是多头最后的保卫战，没错，绝对不能够再跌破，最好不要深度跌破。嗯，好，那呃，除了
1: 这个之外，我们就看产业类别。因为主流始终没有出现，嗯、对，没错，这也是个也是个压力。对，产业类别，其实市场上大家最近比较讲比较多的、哦，应该就是这个中国大陆的汽车下乡、嗯。所以其实昨天在台北股市一开盘，曾经有跌破将跌到一百九十点的时候、哦，对，将近两百。那个汽车的概念股，包含像是这个玉龙啊，或者是华兴，因为华兴有一些。电动车原物料的一些题材嘛，那另外就是三洋工业，这个昨天二二类股，吼，这玉龙跟三洋其实表现算是蛮强势的，那这个另外就是华兴这个原物料的代表，那这个是目前近期盘面上就是比较明确的一个短期方向跟主轴啦。不过因为这个汽车下乡到底能够能够带动多少的这个效果，其实从现形来看，我个人认为初步它只是一个。资金轮动的一个效应，那所以其实，在整个结构上面，汽车可能因为它的限行，短线是强，筹码也集中，所以其实就大家就看一下，嗯、这三档指标，华星、玉龙跟三洋工业，嗯哦、这三档汽车下乡相关的指标了，不见得一定有相关，就是我们反映到市场上面，这三档比较明显，而且具有代表性、嗯，那它的月线都还没跌破，那月线没跌破之前，基本上这个次产业的题材应该都还 OK。哦、所以其实如果大家手上在短期有一些、嗯呃，相关的操作，那就看一下这三个指标股的变化。OK， 对，所以先恭喜他。对，然后呢，这三
0: 个指标股如果没跌破业线之前可以续报。嗯，没错。但如果跌破，也就可能就不要谈恋爱。对，没错。对，好
1: ,對好、嗯，那所以其实呢，在这个传统产业的部分，在汽车上算 OK。那另外呢，就过去大家可能已经忘记的这个肥料股哦，这、就是、肥料股其实哦，在最近这几。一个多月以来的修正其实还蛮凶狠的哈。那我想其实呢，这个大概就是已经开始反映的这个下游价格转嫁不太容易哦。就是现在需要肥料的这些人，他不想去买这么贵的肥料。所以呢，现在有一个新闻大家可以去查哈，就是巴西的港口堆了很多人家不要的肥料，不是不要，嗯、就是因为它太贵我不买、嗯。那不买我就等啊，等到它降价我再我再去买就好。是现在巴西农民很聪明，对，好，所以其实它就堆满整个港口。那没有需求，你价格再高卖不掉还不是一样、嗯哦？所以其实就出现了这样的一个状况，等于是好像是有行无市的一个情形。所以肥料股为什么会修正？就是因为其实接下来预期就是需求在价格太高的过程当中会产生一个破坏，那需求就往下掉，嗯、需求往下掉，价格会有影响就往下掉、嗯。那所以呢，这些肥料股哎涨到这边好像。就已经开始大幅度回量修正，所以其实，在传统产业的部分，可能大家没有听到的消息，应该是在这边。然后不知道、欸，肥料股到底在跌什么、啊？就是在跌，人家不要了。所以你
0: 觉得肥料股的短期的的修正还没有结束吗
1: ？呃，我想其实哦，这個可能还是要再等等看喽、哦。所以如果手上有一些肥料股的投票，朋友，你可能在接下来的一些反弹的过程当中，要稍微留意一下，看是不是有机会要去进行一些调整。因为国内比较重要的几档化肥股，基本上都现行已经变得超级丑的，所以在反弹的过程里面，可能有机会要稍微留意一下机会啦。那另外在航运类股的部分，华航跟长荣航，我比较想讲，是因为最近一直都在讲这个旅游的边境解封的利多，那看起来应该是华航跟长荣航比较好的一个利多的消息。可是呢，在利多消息出来之后，它的股价反而是往下修正，所以变成是利多不涨。这个其实跟我们过去在跟大家讲他们长期的股价净值比跟获利的状况的时候，其实有一些相关联性。股价已经涨太多，已经超越了这个这种基本面的利多的时候，其实就会变成是利多不涨啊，利多不涨可能就是酝量，要不然就是横盘震荡整理，然后可能。盘久就会有一些回档修正的压力，所以你觉得他们的修正还没有完全结束？还没有完全这个现在只是在一个大箱型区间当中震荡。那如果现在都是回撤箱型底部寻求支撑嘛、嗯，那这个底部支撑只要一旦被跌破、嗯，那我相信在接下来的这个修正的状况，应该是也会比较时间比较久一点点。嗯嗯嗯、那所以其实在呃这个比较有利多的是在航空双雄，那其他货柜跟有利多，但
0: 是不涨，所以也
1: 不能留恋。嗯、没错，那这个。其他的包含像是在这个货柜跟散装，我的看法是没变，因为经济景气，如同我们刚刚都讲，就是全球的景气都已经在快速往下掉，所以这个运输包含像是在未来的基本面的看法上面，其实就会比较保守。另外就是这个美东跟美西塞港的状况，现在目前看起来已经回到了疫情之前的状况，也就是都回到正常。那回到正常，其实它的运价呢就会开始慢慢的回涨修正，只是它没有那么快用崩盘的啦，它可能就是慢慢的回来。但是等到大家回头一看，哎，怎么它的运价指数掉这么多的时候啊，就是已经行情已经正式结束，所以我们才会说股价为什么利多不涨，它一定有它反映未来的一个关键因素，那就是这样子。嗯哼，对，那电子股可能要有一下半导体哦，因为有一些个股。呃，都已经开始出现转弱，包含像是台积电，嗯、它在回测五百零五的低点、嗯哦，那 ADR 是已经曾经跌破过了，所以大家特别留意。那力积电是这一波，呃，这个成熟制程当中比较强势的领涨指标，它回测低点之后，恐怕还会有一次一波的修正，所以。在半导体产业的风险反而会稍微比较高一 点， 大家是要小心。嗯， 所以今天当然还有半导体的正
0: 面消 息， 就是说今呃这个国际半导体协会说 啊， 今年呢半导体的投资会持续的还在继续的成 长， 但但是无论如 何， 现在看起来那个景气阴霾看起来对于半导体业来讲压力还是非常大的。好， 所以呢。这边呢，提供给大家做参考，不管在基本面的部分，大家要注意的，还有技术面上面，嗯、呃，所有的市场都一样，它不会一路空，也不会一路多，没错。那你随时要掌握那个多空的转折、嗯，其实对于我们来讲，才能够保持胜算。没错，非常谢谢维杰，非常谢谢大家。